0: Questo episodio di Città è realizzato con il supporto di Mission Window. Mission Window è un change lab per riformulare le conversazioni globali, connettere le persone e sostenere l'innovazione. Benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio di Città, eh, il podcast con il nome più semplice del mondo eh, per trattare un argomento che appunto sono le città. Eh, In ogni puntata proviamo a raccontare le città che cambiano attorno a noi attraverso tre assi. Bellezza, spazio e tempo. In realtà, al momento, diciamo al contrario: spazio, tempo e bellezza. Oggi lo facciamo con l'ennesimo ospite d'eccezione, l'architetto Mario Cucinella. Buongiorno, Mario. Ciao, buongiorno. Archit- Archistar? No, no, no una Archistar è una, parola, una parola, eh. brutta parola Troppo, troppo parola. Frivola, diciamo... è troppo frivola, è frivola Troppo, troppo esatto. che sia frivola
1: Questo <ride> mestiere è frivola <ride>
0: eh, Però diciamo che di mestiere fai l'architetto Ci pensavo uh, venendo in, qua, uh, in ufficio stamattina E dicevo eh, Che lavoraccio con gli architetti Perché, per esempio, no, att- passavo attraverso il centro di Milano e Poi mi avvicinavo qua Che siamo una zona, chiamiamola un po' più periferica Chiamiamola così, della città E dicevo che onere, perché se sbagli a fare l'architetto non è che cancelli con la gomma sono tante quelle brutture sono delle cose meravigliose ma sì, quando sbagli vengono fuori fare...
1: è, è oneroso anche umanamente fare l'architetto no più che altro è, è come mi è capitato più volte di dire un po' forse non tutti sanno cosa fa un architetto no? per cui c'è un'idea dell'architetto sembra un po' frivola cioè l'artista pensatore così. in realtà questo è un mestiere molto difficile no? Però gli architetti hanno di fatto, cioè, sono come de, delle persone molto pericolose no? perché trattano una materia pubblica no? perché anche se costruisci per un privato poi di fatto l'edificio lo vedono tutti, no? tutti quindi bisogna avere un grande senso di responsabilità quando costruisci no? perché puoi fare delle cose meravigliose che rimangono nella memoria no? probabilmente anche tu avrai delle memorie d'infanzia, da ragazzo le visite che hai fatto alle piazze, le piazze gli edifici bellissimi eh? però lasciano anche delle memorie terrificanti quindi bisogna sapere dosare questa responsabilità perché l'architettura è un'arte pubblica è un bene comune no? e quindi anche questo tema di chiamarle archistare per questo che dico attenzione perché questo è un mestiere come quello di un dottore no? cioè, sono mestieri di grande responsabilità pubblica no? e sono mestieri difficili, sempre più complicati sempre più complessi perché le dinamiche della città, le dinamiche delle costruzioni, i temi delle energie, i temi dei materiali, so, si sommano no? nelle competenze. Quindi è un mestiere che una volta era difficile anche, perché poi oggi noi usiamo strumenti digitali che ci fanno fare delle cose pazzesche. Però se penso a cosa ha fatto Michelangelo, Brunelleschi, che non avevano sicuramente il computer, avevano solo l'immaginazione, dico: beh, forse <ride> non è che questi strumenti ci hanno fatto esplodere delle cose pazzesche, perché la mente umana e il talento degli architetti è sempre stato più forte di qualunque strumento. No? però un mestiere complicato difficile sei fatto di molte competenze difficilissimo
0: posto. poi provare a fare qualcosa di nuovo pensavo no? Ho visto un po' di progetti che, che hai fatto in giro tu sicuramente ti sei eh, confrontato molto col tema dell'innovazione sei, sei anche noto per essere poi ci spiegherai meglio cosa vuol dire sei. per te l'architetto della sostenibilità mm, sì. eh, a livello italiano internazionale eh, ma soprattutto hai fatto anche cose nuove e pensavo di quanto sia difficile oggi, soprattutto in un paese come l'Italia ma anche fuori probabilmente ehm, fare cose nuove e o contemporaneamente in un mondo in cui invece cerchiamo sempre di guardare. Eh, ieri, ieri era tutto più bello, ieri c'è cioè, eh, le cose. Eh, eh. Ma, e oggi provare a fare qualcosa di nuovo in un contesto vecchio, antico come l'Italia. Beh, mi dico sempre che casino, che mestieraccio! Mi immagino già i comitati di quartiere <ride> eh, sotto casa, sì, sì. Ma quella di vetro lo volete fare?
1: Dico, no, sì, di vetro. Eh, sì. Questo fa parte di quella complessità, <ride> di questo mestiere che si deve anche confrontare con aspetti di natura psicologica, culturale. Normativa, cioè c'è tutto questo mondo intorno che, come dire, in qualche modo tu viaggi anche attraverso un'idea di innovazione, di contemporaneità, no? perché la ricerca del nuovo o dell'innovazione fa un po' parte anche del fatto di interpretare il proprio tempo. No? Cioè, gli architetti questo hanno fatto da sempre. No? E in un paese come questo, in cui c'è una radice culturale così forte, è anche importante, no? Cioè noi abbiamo una storia che è, come dire, il nostro DNA. Il problema è che questa storia non deve diventare per noi il peccato originale, per cui non si riesce più a fare nulla, no? È anche vero che non possiamo sempre confrontarci con delle cose così importanti, Per dire, i centri storici negli anni 60 e negli anni 70 sono stati oggetto di una battaglia di protezione molto importante contro l'idea di una modernità che avrebbe voluto distruggere tutti, meno male che abbiamo avuto giornalisti, politici, comunque persone importanti che hanno difeso questa memoria, oggi la partita si gioca su un altro terreno che non è solo quello del centro storico che abbiamo protetto, che è la nostra storia, la nostra memoria che in tanti posti non c'è e si vede la differenza abbiamo tutta la città moderna, no? la città moderna oggi è la grande occasione, non mi piace usare la parola periferia perché la periferia è una periferia di cosa, non si capisce, certo. c'è anche un po' questa idea che c'è una città di serie A, una città di serie B, in realtà è una grande città, poi parliamo di città metropolitana, è, un- è una grande città dove dentro c'è la storia, c'è il moderno, ci sono gli strati diversi del tempo, no? Ecco la città moderna secondo me è l'occasione dove noi possiamo raccontare il nostro tempo con un nuovo modo di abitare perché abbiamo spazi più ampi, ci sono luoghi dove si può fare la trasformazione, pensa a tutte le aree dismesse, tutto quello che sta succedendo anche qui a Milano ma è un fenomeno che sta avvenendo in tante città del mondo penso negli Stati Uniti dopo tutto quello che è successo delle crisi economiche come Detroit, Indianapolis città che di colpo si sono trovate vuote di lavoro e si sono reinventati proprio nella città moderna quindi questo è un po' forse il percorso non è una ricerca spasmodica alla stravaganza che è un altro tema perché fare le cose nuove non vuol dire che siano forzatamente stravaganti e lì siamo usciti io credo da un periodo, forse una ventina d'anni, in cui l'architettura era stravaganza perché bisognava essere diversi, bisognava fare le banane, bisognava fare tutti gli edifici strani. Famolo strano, no? come mm-hmm. si diceva la classica battuta perdone, di qualche te. critico: famalo strano. No? Oggi abbiamo capito che più che famolo strano, facciamolo bello o facciamolo utile, no? visto anche il tema che abbiamo intorno. No? E quella è la grande sfida, però è la sfida del tempo. Come un musicista, non è che suona solo Bach, ha voglia di suonare il contemporaneo. Un pittore. Gli piace molto Caravaggio, ma ha voglia di fare contemporaneo, quindi. In alcuni paesi questa gabbia è più aperta, da noi è una gabbia un po' più stretta. Mi piace molto questa,
0: questo, questo racconto che fai, diciamo, di come poi l'architettura abbia dato forma eh, allo spazio attraverso appunto queste, queste tendenze eh, dell'architettura. Eh, eh, mi, sono, mi sono letto un paio di cose eh, tue eh, in questi giorni preparando, preparando questa intervista, mi sono molto ritrovato eh, in, in una tua definizione di come eh, lo spazio, soprattutto nelle città italiane, ha preso forma. Io sono appunto un background che come dicevamo non c'entra niente col mondo dell'architettura l'urbanistica formazione giuridica e economica sempre fatto diritto della concorrenza e ho sempre visto un grandissimo valore nel concetto di concorrenza su cui è ancorata per esempio anche buona parte dei pilastri dell'Unione Europea quindi l'idea che laddove le forze del mercato e dell'intelletto liberamente si confrontino le une con le altre eh, se questa dinamica è virtuosa ecco che il prodotto dell'umanità in qualche modo eh, certo. sarà sempre migliore se in Invece non c'è questa spinta, probabilmente siamo destinati ad appiattirci. Ed è così un po' che hai raccontato come
1: eh, le nostre città sono diventate così belle. Eh, Ci racconti un po' questa tua visione. Sì, questo era un un discorso che abbiamo fatto quando abbiamo preparato il Padiglione Italia alla Biennale, facendo questo viaggio nelle aree interne. E la la questione era partita dal fatto che c'è un momento che le nostre città si trasformano e nascono i comuni, no? il comune nasce da una parola semplice, comunità, cioè nasce dall'idea che vogliamo costruire città per stare insieme e sono i luoghi della democrazia. E qual è la rappresentazione della democrazia? È la piazza. Del resto le piazze le chiudono proprio quando non vogliono che le persone eh, alzino la voce, no? quindi è un segnale che lo spazio è molto legato proprio al tema della democrazia e del dibattito. Però le piazze sono anche nate per confrontarsi, no? E i mercati italiani, partendo dal Medioevo fino ai nostri giorni, sono stati i luoghi della più grande competizione. Non è neanche un caso che... Noi siamo usciti da una crisi difficile degli anni passati perché abbiamo una microeconomia, non abbiamo una macroeconomia, una economia dei territori legati alla città, al suo territorio, alla sua economia, no? Però è la propria antropologia sociale questa. Adesso io non sono un antropologo, neanche un... un un sociologo però parlo con delle persone che mi raccontano delle storie meravigliose allora il tema tipicamente italiano è quello del mercato no? allora io faccio portafogli e tu anche no? allora siamo vicini di bancarella e ti guardo e dico stai? ho fatto un portafoglio più bello del mio adesso vado a vedere Ma lo sai che io lo so fare meglio di te quel portafoglio vado a casa lo faccio e, e viene più bello quello guarda dice, ma come l'ha fatto lui ma l'avevo fatto io l'hai fatto così bello ma lo faccio anche io allora questo semplice meccanismo di antropologia sociale no? è stato il più grande motore dell'innovazione di questo paese. Io l'ho banalizzato col portafoglio, però tu pensa cos'è stata la pittura del 300, del 400, in cui gli artisti sono confrontati in una sorta di competizione qualitativa no? sull'immagine, sull'architettura. Gran parte delle nostre città sono belle perché avevamo deciso, e l'abbiamo perso questo, che noi ci rappresentavamo con tante cose ma l'architettura eravamo noi noi ritenevamo di essere belli nel senso più ampio della parola ovviamente e quindi costruisco delle cose che mi rappresentano che dicano guardate oh, noi siamo il fatti, mio palazzotto. sono fatto così eh, non è che quella cosa lì ha creato un meccanismo per cui noi abbiamo delle città meravigliose proprio per questa cercare nell'architettura un'identità no? le associazioni adesso pensa le camere di commercio non so, ci sono tanti edifici che sono anche al di là della normalità della bellezza perché erano dimostrazioni di potenza no? Ma quella espressione era tradotta in forma dello spazio, no? i materiali, delle qualità della decorazione. Quindi è un po' una cosa intrinseca a questo paese. E adesso no, lo faccio come una battuta semplice: però a noi tutti ci capita di andare a casa di un amico a mangiare qualcosa, no? Adesso tu sei genovese, genovese. Di, di, come io ci ho passato una gran parte della mia vita, vai a casa mangi a casa di un amico la pasta al pesto la prima cosa che dice sì, vabbè ma se venivi a casa mia eh, mia mamma lo sa fare meglio di te cioè, questo che sembra una banalità in realtà è un meccanismo sociale pazzesco no? perché mette in moto meccanismi concorrenziali o competitivi che portano comunque ad alzare un pochettino sempre L'asticelle. di più l'asticella no? e non è, se, non è dappertutto così eh? non è eh, dappertutto no, meraviglioso così. effettivamente se pensi a
0: tantissime delle no? città più belle che abbiamo attorno a noi sono storie di signori che sono sfidati di dire il mio la mia torre è più alta, sarà più alta eh, è maestosa la, la mia chiesa la pensa, mia cappella
1: pensa a cos'era Bologna adesso io abito lì adesso sono anche un po' un figlio adattivo di Milano però in realtà è tanti anni che sono adottato da diversi posti del mondo però, quindi non sei, uno, non neanche, neanche, uno non, non sa neanche più dove è nato diciamo tu sei nato ma sono nato dove sto vivendo perché il resto ormai me lo sono dimenticato però se pensi cos'è stata anche San Gimignano cioè una battaglia per avere la torre più alta che ha comunque creato un'immagine di una città incredibile no? che dava anche il senso di un orgoglio no? io guardo, vivo a Bologna da, ormai da un po' troppo tempo perché ho sempre dei cicli decennali, no? meno male questo è il ritmo. No? Che invidia. Sì, delle volte è bello, delle volte diventa sempre un po' una sorta di estraneità, no? però per esempio Bologna ha una cattedrale, una basilica, che non è finita, San Petronio, cioè una chiesa che è arrivata a un terzo. No? Poi fecero un concorso in cui evitarono anche Palladio e fu un ex equo, allora dico già nel Cinquecento la storia degli esegui ci perseguitano ed è una cosa non finita, no? e, Eppure non siamo ancora riusciti a finirla, oggi è impossibile finirla perché non, non abbiamo lo strumento per dire come facciamo a finire la Chiesa, no? E mi sono accorto però che è una cosa che è successa in molte città italiane, no? anche Siena ha una, una chiesa che doveva essere enorme, adesso è rimasto un pezzetto bellissimo, però quello era il pezzo di una cosa molto più... Cioè abbiamo sempre avuto delle ambizioni qualche volta forse più delle nostre capacità. A Milano il Duomo è finito e per me è un segnale importante che una comunità riesca a dire facciamo questo e lo finiamo, 100 anni, 200 anni, 300 anni, però è un segnale importante no? di una comunità che riesce con l'energia a chiudere un progetto sociale, perché quello di una chiesa è un progetto sociale.
0: Eh, se sì, anche a Genova invece ci manca un pezzettino del Duomo perché eh, avevano finito le palanche, come si dice. Sì, 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 non
1: so San Lorenzo, dai, esatto.
0: comunque, comunque meravigliosa. Eh, ora però appunto spostandoci più nel, nel presente... Eh, Abbiamo fatto riferimento prima, la tua architettura, il tuo segno e eh, il tuo nome viene ricollegato eh, spesso e volentieri ai temi della sostenibilità. Eh, sei un po' un architetto sostenibile antelitteram, no? Before sì, the old
1: school. Eh, sì, è, purtroppo questa parola è, è anche è, diventata un peggio di archistar. Mamma mia, cioè, non so, non so, a un certo punto cioè, le parole si consumano, no? perché poi quando le svuoti di significato a un certo punto poi perdono il senso di significato quindi io dico sempre è una parola che va usata con parsimonia va usata al, al momento giusto se no diventa un aggettivo di qualunque cosa e questo purtroppo è un po' così
0: ecco ma la tua ultima diciamo um, visione applicata a, a cioè parola sostenibilità e città messe assieme eh, abbiamo letto e siamo un po' studiati la tua idea di città
1: miniera mi spieghi cosa vuol dire ma città miniera era una riflessione che abbiamo fatto sull'onda di questi ultimi anni in cui si parla di riusare gli edifici di riciclare i materiali c'è una scarsità di risorse che non è magari oggi ma è nell'arco dei prossimi 30 anni quindi non stiamo parlando di centinaia di anni, stiamo parlando di prossimi 30-40 anni, e quindi forse l'idea che la città è una miniera, perché nella città ci sono già tutti i materiali trasformati, c'è il cemento, c'è il ferro, c'è l'alluminio, c'è il vetro, noi abbiamo già, come fosse una una miniera, abbiamo già dentro la città tutti i materiali. Allora, nell'idea di un usare e riusare i materiali in un ciclo più breve, più corto per ridurre il tema delle emissioni per ridurre l'uso di materie prime una città in teoria potrebbe costruirsi con i materiali che ha già che è una cosa che in parte già avviene perché per esempio la differenziata non in ambito domestico ma in ambito industriale vengono recuperati tutti i materiali che vengono dai cantieri o meno e questi generano risorse però nel futuro Potremmo immaginare che magari un edificio invece che demolirlo lo smontiamo, recuperiamo dei pezzi, magari non ci faccio una finestra ma con quel legno posso farci qualcos'altro, quindi è un po' questa idea dell'economia circolare in una grande scala. Ho l'impressione che non abbiamo tante opzioni sul tavolo, quindi forse dovremmo cominciare a pensare anche di progettare i nostri edifici che hanno questa caratteristica, che non li devo demolire, li posso smontare per farci un'altra cosa che in una città abbiamo bisogno anche recuperare gli edifici esistenti è una modalità per non ripartire da zero con l'uso di materie prime Adesso, è chiaro c'è un tema di estetica c'è un tema di uso le città un fatto complesso no? però era anche un po' preso spunto da da questa idea della foresta di cui ne parliamo tanto forestiamoci, piantiamo ora la misura quantitativa per compensare le emissioni di CO2 che oggi abbiamo nel pianeta è un un numero enorme noi adesso guardando le statistiche abbiamo grosso modo 3.5 trilioni di alberi sul pianeta che sono 3.000, mila miliardi di miliardi sempre
0: difficilissimo, trilioni, di miliardi milioni,
1: una, una volta ho fatto una conferenza con una scienziata che lavora nella, nello spazio, cioè studia i pianeti che non si vedono e parlava di misure di trilioni, di milioni di chilometri e ho detto guardi io parlo di centimetri siamo, <ride> siamo su due mondi, <ride> molto, siamo molto lontani però il tema è, noi stiamo chiedendo alla natura di compensare il nostro eccesso di produzione no? E appunto, dai dati del, dell'ETH di Zurigo, dicevano: ah sì, lo spazio che c'è per piantare a alberi c'è un trilione e mezzo, quindi non abbiamo il doppio di quello che abbiamo, abbiamo un terzo di quello che abbiamo. No? E con quel terzo, però, non ce la facciamo. Quindi, da una parte è giusto compensare, dall'altra parte dobbiamo anche noi imparare a rinunciare a qualcosa, perché se non cominciamo a rinunciare a qualcosa. Cioè più che altro la rinuncia è quella dello spreco, non tanto del consumo, noi consumiamo e sprechiamo tante risorse, energia, materiali, no? Allora in questo ciclo la foresta ci insegna delle cose meravigliose, no? Perché sono cicli di autogenerazione, Allora, se noi immaginiamo una città che funziona come, come il mondo vegetale, forse quel mondo ci può insegnare ancora qualcosa, no? Allora abbiamo fatto un piccolo libro che si chiama Il futuro è un viaggio nel passato no? è un po' perché noi abbiamo questa tendenza in questi ultimi 200 anni a guardare il futuro come se fosse solo una linea dritta davanti a noi no? e invece credo che bisognerebbe mettersi degli occhiali con un piccolo specchietto retrovisore no? per dire sì, ok, la direzione è quella lì ovviamente il tempo va in una sola direzione però guarda un po' dietro cosa è successo perché se l'obiettivo è andare a costruire città a zero emissioni Edifici a eh, impatto zero, sono tutto zero, adesso tutto zero è un sogno ancora molto lontano. Ma forse noi, prima di tutta la rivoluzione industriale, no, non c'era l'energia, l'energia è un fatto recente nell'umanità: no? l'energia, è quella che conosciamo, la luce, il riscaldamento. Però abbiamo mille anni, duemila anni, di più storie di edifici costruiti che hanno dialogato col clima, no? e abbiamo fatto le cose meravigliose, no? quindi allora io non sono nostalgico del passato, anche perché faccio un mestiere che non me, non me lo io permette. Però dico, forse guardando avanti su questi obiettivi, forse dovremmo recuperare un po' di conoscenza. Io non dico che dobbiamo fare le case come si facevano 500 anni fa, per carità, però dico, ma forse sapere come le facevano mi interessa, perché forse loro sapevano qualcosa di più di quello che so io. No? Quindi è un po' questo gioco, no? la città è una miniera, possiamo immaginare che nel tempo è la città stessa che produce i suoi materiali, come lo fa l'ambito ecologico no? allora questi due mondi che sembrano così lontani in realtà potrebbero anche avvicinarsi perché uno può dare una mano all'altra, questo secondo me è un po' la sfida che abbiamo davanti beh è fantastico
0: questo gioco di
1: diciamo, prospettiva e
0: retrospettiva eh, in contemporanea eh, ti faccio un'ultima domanda um, se dovessi consigliare ad un giovane um, architetto boh, sorry, un giovane appassionato di città di andare a vedere secondo te la città più uh, um, contemporanea, ma in realtà quella, quella forse più avanti oggi, a cui ti ispireresti per farsi, dovessi fare una città from scratch. Dici, guarda,
1: vi consiglio di andare a vedere quale città. Ma adesso una sola è, è molto difficile. Se vuoi perché... dire anche un paio. <ride> no, beh, credo che in questo momento ci sia stata un, un una grande crescita di, di contemporaneità in Danimarca, credo che okay. Copenaghen abbia fatto lezioni su questo, in cui non ha avuto paura di affrontare il proprio tempo, no? anche con molta innovazione, anche ambientale. Immagino, ero stato tanti anni fa, in cui la città di Copenaghen aveva cominciato progressivamente a togliere il 2% dei parcheggi in centro. No? E dopo dieci anni hanno tolto quasi tutti i parcheggi e la gente se n'è accorta piano piano e vanno in bicicletta, no? Dice, a Copenaghen, eh, che fa tutto sto caldo a Copenaghen? Però... Quel passaggio lì ha cambiato la città e hanno fatto anche molte architetture contemporanee molto molto interessanti, quindi c'è una parte dell'Europa che secondo me è sempre stata un po' nel nel tempo, ha sempre voluto confrontarsi e poi credo che sia anche molto beh, non voglio citare le nostre città italiane perché parlerei di memorie e di nostalgia mm-hmm. no? Quindi, c'è chi ha
0: detto Roma in questo podcast, c'è chi ha detto Roma che eh, ci ha colpito come risposta
1: beh, le, le metto fuori gioco perché sono talmente belle che sarebbe che dire, mi, mi piace pensare più che altro alla contemporaneità secondo me ci sono anche delle città molto belle nel, nella parte asiatica del nostro paese che forse sono anche un po' estreme non mi piacciono tutti, però per un ragazzo andare a vedere una città come può essere Shenzhen, come può essere Shanghai, nel, nella cauticità di una città così, però rappresenta un po' anche i paradossi del nostro tempo. Quindi non andrei solo a vederle quelle belle, ma andrei anche a vedere che cosa abbiamo costruito nel tempo moderno con la città con i grattacieli, il traffico, anche tante cose belle. Perché quella è un po' la lezione che dobbiamo imparare, no? Ma è proprio quella la città del futuro, piena di grattacieli, di vetro, dove si fa un gran fatica a vivere. Quel sogno lì ho l'impressione che piano piano ci, stiamo, ci arriveremo lentamente, ma piano piano quelle città un po' cambieranno, proprio perché alla fine è vero la velocità, l'economia, lo stress, il voler andare tutti avanti in una corsa infinita, ma poi siamo sicuri che stiamo vivendo veramente bene su questo pianeta. Bisogna darla a vedere, però, perché sennò uno non lo capisce. Domanda non facilissima a cui rispondere, eh, quindi: Copenaghen
0: e Shanghai. Mm, chiederò a Will di, di, di spedirmi in, eh, in visita, così poi faremo un episodio dedicato. Grazie mille, Mario Cucinella, per questa eh, chiacchierata sulla tua visione di città e questo concetto di città miniera
1: che sicuramente ci porteremo dietro. Grazie, grazie della chiacchierata.